0: Ο τελευταίος ομιλητής αυτή της συνετρίες είναι ο κύριος Μιχαήλ Δημητρουλάκης, υποψήφιος διδάκτορ του τμήματος κοινωνικής θεολογίας και θρησκαιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και θα μας μιλήσει για το κοινωνικό φύλλο, ταυτότητα φίλου και χριστιανισμός. Παρακαλώ. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμο κύριε πρόεδρε του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Τριστιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αξιότιμες κυρίες καθηγήτριες και αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, αγαπητές Συναδέλφες και αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Σε εποχές κρίσης όπως η δική μας, με την υπαρξιακή αγωνία και το βασανιστικό άγχος του καθημερινού ανθρώπου, είναι αναμενόμενη η σε αυτό που ο καθηγητής Κώστας Ντζήνα αναφέρει ω φανταστική τάξη. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ένα άτομο ή μια κοινωνία την ταυτότητα και τι επιθυμίε τη. Ειδικά όσον αφορά στο συλλογικό φαντασιακό, ένα συλλογικό μύθο νομιμοποιεί μια συγκεκριμένη ιδεολογία ω αποκλειστικό μέσο αντιμετώπιση τη κρίση. Αυτού του είδου η ιδεολογία χρησιμοποιεί συλλογικέ αξίε, συχνά με τη μορφή του θρησκευτικού υποκατάστατου, ώστε να ενισχυθεί το συμβολικό κεφάλαιο προ αναπλήρωση του ζημιωμένου υλικού. Στη διαδικασία κατασκευής μιας φυσικής ενοτερότητας έναντι του διαφορετικού που μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απειλή και ως εμπόδιο στην πορεία ανάκαμψης προβάλλονται αυτές οι αξίες ως δείκτες διαφοροποίησης και περιθωριοποίησης του διαφορετικού, του μη κανονικού, του άλλου. Η έννοια του άλλου δεν περιορίζεται στον αλλοδαπό, στον μετανάστη και στον πρόσφυγα αλλά συχνά επεκτείνεται και στον μεδαπό, στην γυναίκα, στον LGBTQI+, άνθρωπο, στο άτομο με ειδικές ανάγκες. Το άλλο προπαγανδίζεται ω απειλή για την κοινωνική σταθερότητα, συνοχή και ευημερία, αλλά και ως αιτιόδης παράγοντας της κρίσης λόγω της διαφορετικότητας ως προς τα κριτήρια που θέτει η κανονικότητα της κυρίαρχης ιδεολογίας της φαντασιακής τάξης. Τα δικαιώματα της ισονομίας και της ισοπολιτείας, η ελευθερία του λόγου, το δικαίωμα στην έκφραση, στην παιδεία, στην υγεία, στην εργασία και στη θρησκεία είναι νομικά και θεσμικά κατοχυρωμένα και προστατεύονται σε όλες τις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες. Ο ΟΕΕ, η ΕΕ και οι κρατικές νομοθεσίε δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ή παραβίασής τους. Αυτό ακόμη και αν η νομοθεσία δεν ταυτίζεται πάντα με κοινωνικές αντιλήψεις και ιδέες, προκύπτοντας έτσι ένας έντονο δημόσιο διάλογο με ισχυρές συγκρούσεις. Για να αναφέρουμε ένα πρόσφατο και χαρακτηριστικό παράδειγμα... Στην Ελλάδα η ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του νόμου 4356 του 2015 που αφορά στο Σύμφωνο Συμβίωσης και περιλαμβάνει και τα ομόφυλα ζευγάρια, την ομιμότητα και τη συνταγματικότητα του οποίου επικύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις παριθμούν 2003 και 2004 του 2018 αποφάσεις του και του νόμου 4491 του 2017 που αφορά νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, εκτός του ότι προκάλεσαν πλήθος αντιδράσεων και υπήρξαν αφορμή ποικίλων συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, εισήγαγαν στην επικαιρότητα όρους όπως κοινωνικό φίλο» και ταυτότητα φίλου, με τους οποίους η ελληνική κοινωνία δεν ήταν μέχρι σήμερα ιδιαίτερως εξοικειωμένη. Επιγραμματικά... Ως κοινωνικό φύλλο ή gender, στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται το σύνολο των χαρακτηριστικών που παραπέμπουν στην αρενοπότητα και στη φιλικότητα και διαχωρίζουν τη μία κατάσταση από την άλλη. Για αυτά τα χαρακτηριστικά λαμβάνεται υπόψη το βιολογικό φύλλο, η κοινωνική δόμηση των φύλλων, ρόλο των φύλλων ή η ταυτότητα φύλλου. Τον όρο εισήγαγε ο νεοζηλανδός ψυχολόγος Τζον Μάνι το 1955 θέλοντας να κάνει διάκριση μεταξύ αυτού και του βιολογικού φίλου σεξ. Η νέα έννοια του όρου εξαπλώθηκε τη δεκαετία του 1970, από και η φεμινιστική θεωρία υιοθέτησε την ιδέα της διάκρισης μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου, και της κοινωνικής κατασκευής των φύλων. Ως ταυτότητα φύλου, η έμφυλη ταυτότητα, ορίζεται γενικώς η αντίληψη ενός ανθρώπου για το φύλο του. Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχει μια φόρμα φύλων που αποτελεί βάση για τη διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας ενός ατόμου, όσον αφορά στην ελεπίδρασή του με τα υπόλοιπα μέλη κοινωνίας. Στις περισσότερες κοινωνίες ο βασικός διαχωρισμός των έμφυλων συμπεριφορών βασίζεται σε ένα δίπολο φύλου, το οποίο επιβάλλει συμμόρφωσης αντιλήψης αραινοπότητας ή της θυμικότητας σε όλες τις μορφές του φίλου, βιολογικό φύλο, ταυτότητα φύλου και έκφραση φίλου. Σε όλες τις κοινωνίες όμως υπάρχουν άτομα που δεν ταυτίζονται με όλα τα χαρακτηριστικά του φίλου που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση, ορισμένα εκ των οποίων είναι διεμφυλικά ή άτομα με ασαφή ρευστή, ταυτότητα φίλου και στα οποία συχνά παρατηρείται δυσφορία φίλου. Με τη δημιουργία ενός νέου διαπιστημονικού, ερευνητικού και θεωρητικού τομέα, αυτού των σπουδών φύλου, μια νέα συζήτηση για το φίλο άνοιξε, ξεφεύγοντας από τα στενά ακαδημαϊκά όρια των κοινωνικών επιστημών. Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, με το λεγόμενο πέρασμα από την νεωτερικότητα στην μετανεωτερικότητα, και την αμφισβήτηση της αντικειμενικότητας, την προβολή της υποκειμενικότητας, την σχετικοποίηση, τη ρευστότητα και την αποδόμηση, το φίλο δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το ρεύμα. Καθοριστικής σε αυτή τη φάση έπαιξε η θεωρία περιρευστότητας φύλου και οι μετανεωτερικές αναγνώσεις και ερμηνείς υπόθεσης του φύλου τόσο ως προς τη λειτουργία του ως κοινωνικό φύλου όσο και ως προς την ταυτότητά του, σχετικοποιώντας ή και απορρίπτοντας οποιαδήποτε μέχρι τότε διαδικότητά του στο δίπολο αρσενικό θηλυκό και στη σημασία του ίδιου του βιολογικού φύλου. Η γαλλίδα θεωρητικός Σιμών Ντεμπούγουαρ ανέλησε την επιρροή της στο βιολογικό φύλο και τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος από το βιολογικό σωματικό, στο πολιτισμικό, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής αλλαγής, με λίγα λόγια την κοινωνική και πολιτισμική κατασκευή της θηλυκότητας και της αρενοπότητας. Κατά τον φιλόσοφο Μισελ Φουκό, οι άνθρωποι ως σεξουαλικά υποκείμενα είναι το αντικείμενο της εξουσίας, που δεν είναι θεσμός ή δομή, αλλά μάλλον είναι μια σηματοδότηση που αποδίδεται σε μια πολύπλοκη στρατηγική κατάσταση. Εξαιτίας αυτού η εξουσία είναι αυτό που καθορίζει μεμονωμένα χαρακτηριστικά και συμπεριφορές. Οι άνθρωποι αποτελούν μέρος ενός οντολογικός και επιστημολογικώς κατασκευασμένου και ετικετών. Για την Αμερικανίδα φιλόσοφο Τζούντιθ Μπάτλερ, το φύλλο είναι πολιτικά και επομένως κοινωνικά ελεγχόμενο. Η Μπάτλερ δε, θέτει το φύλλο gender ως επιτέλεση. Διαχωρίζει το βιολογικό φύλλο ως βιολογικό γεγονός και ικανότητα από το κοινωνικό ως πολιτισμική ερμηνεία και νοηματοδότηση. Το κοινωνικό φύλλο δεν είναι επιλογή ούτε επιβολή, αλλά πολιτισμικό κληροδότημα και κοινωνική αναπαραγωγή. Μια επιτελεστική επανάληψη τυποποιημένων πράξεων στις εκδηλώσεις της αρενοπότητας και της θηλυκότητας. Μια νομιμοποίηση της ψευδέστησης κάποιας φυσικής διαδικότητας των φίλων. Στην ουσία το σώμα αποδέχεται αυτή την ευσκερή διαδικότητα μέσα από την επιτέλεση και την επανάληψη των τυποποιημένων πράξεων. Στην ίδια επιτελεστικότητα εντάσσεται τον ερωτικό προσανατολισμό και την σεξουαλική δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, όπως το κοινωνικό φύλλο είναι μια κοινωνική κατασκευή, αντιστοίχως και η σεξουαλικότητα εντάσσεται σε αυτό που ονομάζει η μπάτλερ επιβολή μιας υποχρεωτικής εταιροσεξουαλικότητας. Η μπάτλερ απορρίπτει την τάξη βιολογικού και κοινωνικού φύλλου με την υποστήριξη της ρευστότητας του δεύτερου ως επιτέλεση και όχι ουσία, βάζοντας έτσι τις βάσεις της queer θεωρίας. Η επιτελεστικότητα του φύλλου για την μπάτλερ δεν αποτελεί προσωπική συνειδητή επιλογή, χω και ως μια εντελώς μηχανική διαδικασία. Η ετεροφιλόφλη ταυτότητα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα υποχρεωτικής επανάληψης... όπως επιβάλλεται από την ετεροκανονικότητα των δομών εξουσίας. Η Butler εντοπίζει μια σχέση μεταξύ των κοινωνικά κατασκευασμένων κοινωνικών φίλων και των ρόλων τους... και μιας επιβεβλημένης ετεροσεξουαλικότητας που ξεφεύγει από την απλή ετεροκανονικότητα. Σύμφωνα με την Αμερικανή πολιτισμική Ανθρωπολόγο Γκέιλ Ρούμπιν, η αιτροκανονικότητα, η ταύτιση δηλαδή βιολογικού φύλου, κοινωνικού φύλου και ταυτότητας φύλου, με την αυστηρή διαδική θεώρηση και την αποκλειστικότητα της αιτροφιλοφιλίας, δημιουργεί μια ιεράρχη, ιεράρχηση βάση του βιολογικού φύλου, η οποία διαβαθμίζει τους ερωτικούς προσανατολισμούς σε μια ηθική κλίμακα. Οτιδήποτε εκτός μονογαμικής ετεροφιλόφιλης ερωτικής σχέσης βρίσκεται στα πλέον χαμηλά επίπεδα αυτής της ηθικής διαβάθμισης. Αυτή η ιεράρχηση στιγματίζει ηθικά όχι μόνο τον ομοφιλόφιλο ερωτικό προσανατολισμό, αλλά και οποιαδήποτε μη ετεροκανονική ταυτότητα φύλου, με συνέπεια της διακρίσης σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής όπως η εκπαίδευση, η εργασία, ο γάμο και η πολιτική. Είναι αλήθεια ότι ακόμη και σήμερα οι έμφυλε διακρίσεις και παραβιάσει των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι μια ζωφερή πραγματικότητα. Ο μισθογυνισμός, η ομοφοβία και η τρανσφοβία εκδηλώνονται καθημερινά όχι μόνο μέσω του ρατσιστικού λόγου και της δικτωρικής μίσους, αλλά ακόμη χειρότερα με, τον πλέον, με τα πλέον ιδεχθή και αποτρόπη εγκλήματα. Οι ομαδικοί διασμοί γυναικών στην Ινδία, οι καταδίκες και εκτελέσεις γυναικών για θρησκευτικέ και ηθικές παραβάσεις στο Αφγανιστάν, στο Ιράν, στη Σαουδική Αραβία, τα πογκρόμ και εκτελέσεις ομοφιλόφιλων ανδρών και διαφιλικών ανθρώπων στο Ιράν, στην Ιγυρία, στην Ουγκάντα, στην Τσετσενία, στην Βραζιλία, και στα δεν υστερούν σε φρήκη μπροστά στα κρούσματα ομοφοβικής βίας στη Ρωσία, στην πολύ νεκρη τρομοκρατική επίθεση στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών και στις πρόσφατες ανατριχιαστικές δολοφονίες στα Ιωάννινα, στην Αθήνα, στη Ρόδο και στην Κέρκυρα. Οι έμφυλες διακρίσεις δεν παραβιάζουν απλώς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δολοφονούν. Έρχεται λοιπόν μοιραία το ερώτημα για το ρόλο και τη στάση του χριστιανισμού απέναντι στα παραπάνω. Στο βιβλίο της Γενέσεως διαβάζουμε «Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, κατοικώνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλοι επίησεν αυτούς». Ο γάμος και φίλοι επιησεν αυτους ο γαμος αποτελει στον πυρήνα της χριστιανικής θεώρησης των σχέσεων των δύο βιολογικών φίλων με σημείο αναφορά στην Παύλια Θεολογία. Στην προσευχεσή επιστολή του Απόστολου των Αθλών Παύλος παρομοιάζει τη συζυγική σχέση με αυτή του νυμφίου Χριστού με την Εκκλησία του. Όσο και αν έχει ασκηθεί σκληρή κριτική στον Παύλο για τις απόψεις του σχετικά με τη θέση και το ρόλο της γυναίκας, ας μην παραγνωρίζουμε το γεγονός της επαναστατικότητας και της διδασκαλίας του σε μια εποχή όπου η γυναίκα ελεύθερη δούλα στον ελληνικό κόσμο βρισκόταν σε μια άκρος δυσμενή για τα σημερινά δεδομένα θέση, χωρίς πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, χωρίς τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής ίσως σε μια, μου επιτραπεί, άποψη, λίγο καλύτερη θέση από αυτήν ενός περιουσιακού στοιχείου. Με το πέρασμα των αιώνων, μετά την εξάπλωση του Ευαγγελίου και παρά τις παρενέσεις της χριστιανικής θεολογίας για μια σχέση αγάπης και σεβασμού, οι ρόλοι των κοινωνικών φίλων δεν διαφοροποιήθηκαν ιδιαίτερως, ακολουθώντας σταθερά την παραδοσιακή πατριαρχική δομή των κοινωνιών στις οποίες επικράτησε ο χριστιανισμός. Η πολιτική, η κοινωνική και η οικονομική δραστηριότητα παρέμειναν ανδρικό προνόμιο. Παρά την σπουδαιότητα του προσώπου της θεοτόπους στη θεολογία και στην λατρεία της Εκκλησίας, αλλά και την τιμή που αποδίδεται όντως χωρίς διακρίσεις σε Αγίες και Αγίους, δεν θα μπορούσε ίσως κάποιος τόσο εύκολα να ισχυριστεί ότι η δράση και η παρουσία των δύο φίλων στην εκκλησιαστική ζωή έχει τις ίδιες διαστάσεις στους περασμένους χριστιανικούς αιώνες. Πιστεύουμε όμως πως δεν θα ήταν δίκαιο και να αποδώσουμε αυτή την κατάσταση στη χριστιανική ο ανισομερής δυνατότητα πρωτοβουλίας και αποφάσεων ρόλους των κοινωνικών φύλων δεν θα ήταν τόσο απλό να υποστηριχθεί ότι προέκυψε ω προϊόν της χριστιανικής θεολογίας, αλλά μάλλον της κατά καιρούς κυρίαρχης κοινωνικής οργάνωσης που βασίζεται σε αντιθέσεις, αντιφάσεις και συγκρούσεις. Οι χριστιανικές εκκλησίες, παρά τις όποιες τάσεις αρνηση κοσμίας που μπορεί να αντικειμενθούν σε κάποιες από αυτές, υπάρχουν και δραστηριοποιούν και εντός ανθρώπινης ιστορίας, σε συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικέ συνθήκες, έχοντας μια αμοιβαία σχέση αλληλεπίδραση με αυτές. Στην εποχή της νεοτερικότητας, οι πολιτισμικές και κοινωνικές εξελίξεις, τα νέα θεωρητικά ρεύματα και η κριτική που ασκήθηκε στη θρησκεία, κυρίως στο χοσχευσμό, παράλληλα με μεταρρυθμιστικές τάσεις εντός του, επανατοποθέτησαν τα έμφυλλα ζητήματα σε νέες βάσεις. Η αλλαγή του ρόλου των κοινωνικών φίλων, η βελτίωση της θέσης των γυναικών και οι διεκδικήσεις και οι αγώνες του φεμινιστικού κινήματος έδωσαν μια νέα κατεύθυνση στις συζητήσεις. Ένα νέο δεδομένο, αυτό της φεμινιστικής θεολογίας που γεννήθηκε στη Δύση, έδωσε νέες διαστάσεις και προοπτικές και επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις δυτικές χριστιανικές εκκλησίες και ομολογίες, σε σημείο που σε κάποιες από αυτές να επιτραπεί η χειροτομία των γυναικών και στις τρεις βαθμίδες της ιεροσύνης. Η παραδοσιακή χριστιανική αντίληψη των φίλων συνάδει με την αποδοχή της ετεροφιλόφιλης ταυτότητα φίλου και της συμφωνίας του βιολογικού φίλου όπως αυτό αποδίδεται κατά τη γέννηση με το κοινωνικό. Ο ομοφυλόφιλο ή η αμφιφυλόφιλος ερωτικός προσανατολισμός, ο οποίος δεν ταυτίζεται πάντα με την ταυτότητα φύλου, και η συμφωνία βιολογικού φύλου και ταυτότητα φύλου βρίσκονται εκτός αυτής της αντίληψης. Παρ' όλα αυτά, κάποιες δυτικές χριστιανικές εκκλησίες και ομολογίες όχι απλώς αποδέχονται τον μη ετεροκανονικό ερωτικό προσανατολισμό και τη μη ετεροφυλόφιλη ταυτότητα φύλου, αλλά έχουν προχωρήσει στην τέλεση γάμων ομόφιλων ζευγαριών ή ζευγαριών στα οποία το ένα και τα δύο μέλη είναι διεμφιλικοί άνθρωποι, ακόμη και στη ανθρώπων. Στη σύγχρονη εποχή ο χριστιανισμός καλείται συνεχώς προς απολογία κατηγορούμενος για υπέρμετρο συντηρητισμό και κοινωνική ενεργησία όχι λόγω των θεολογικών θέσεών του αλλά εξαιτίας της τάσης και του λόγου κάποιων εκκλησιαστικών λειτουργών. Παραβλέπεται όμως έτσι η ευθύνη της εκάστοτες κοινωνικής οργάνωσης εντός της οποίας κινήθηκε και κινεί το πολιτισμός και τα δρόντα ανθρώπινα υποκείμενα σε μια αμφίδρομη σ Ξέρουμε πως δεν θα ήταν δίκαιο να ταυτιστούν κάποιες προσωπικές θέσεις και απόψεις με ολόκληρη τη Λυσιανική δασκαλία και ζωή. Είναι αλήθεια ότι σε αρκετές περιπτώσεις η μονομερής και ηθικολογική αναφορά στον ερωτικό προσανατολισμό και στις εκφράσεις πύλου οδηγεί στην παγίδα του κατεκερματισμού της ανθρώπινης φύσης και της διαστρέβλωσης της ολότητάς της. Ο άνθρωπος δεν παρουσιάζεται ως ένα ολοκληρωμένο ψυχοσωματικό όνομα Ένα ιδιόρυθμο είδος μανιχαϊσμού υποβιβάζει την ηλική διάσταση του ανθρώπου υποβιβάζοντας την αξία του σώματος και παράλληλα περιορίζει την ερωτική δραστηριότητα στο σωματικό πεδίο αποκλίνοντας τα συναισθήματα και τις ανθρώπινες ψυχικές ανάγκες. Αυτό δεν περιορίζεται στην καταδίκη των μη ετεροφιλόφιλων ερωτικών προσανατολισμών, αλλά επεκτείνεται και στην ετεροφιλοφιλία, προβάλλοντας την ανθρώπινη αναπαραγωγή ως μοναδικό σκοπό ότι αυτή η οπτική προωθεί ένα μοντέλο αφιτατωμένων σχέσεων μεταξύ των φύλων, μια ψυχρή συμβίωση ως συναλλαγή και μηχανική εκτέλεση στενών ρόλων διεκπαιρέωσης διαδικασιών εκπλήρωσης καθηκόντων, που καταντούν τα κοινωνικά φύλα τυποποιημένες νόρμες καταπίεσης. Σε αυτό το σημείο καθοριστική είναι η εκκλησιαστική και θεολογική δυνατότητα της χριστιανικής διδασκαλίας περί του ανθρωπίνου προσώπου, της ανθρώπινης φύσης, της σχέσης των φίλων στο στέρο έδαφος της αγάπης. Η φιλανθρωπία του χριστιανισμού, χωρίς να υποχρεώνεται να αποδεχτεί κοινωνικές και πολιτισμικές επιβολές, είναι δίπλα στον άνθρωπο και απέναντι στην αδικία». Καταδικάζοντα το ρατσιστικό λόγο μίσου, τι έμφυλες διακρίσει και τα εγκλήματα, με μια επικοδομητική κριτική στάση και δίχω να εγκαταλείψει τι θέσει και τι αρχέ του, μπορεί να ενισχύσει την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στην εντό της ιστορίας αναστάσιμη πορεία του. Το παράδειγμα της τάσης και της συμπεριφοράς του ίδιου του Ιησού Χριστού απέναντι στο λεγόμενο κοινωνικό περιθώριο και στο διαφορετικό δείχνει το δρόμο και τον τρόπο. Δεν εννοούμε βεβαίως σε καμία περίπτωση πως η κοινωνική ετερότητα αποτελεί εξορισμού περιθώριο ή μακτουλότητα. Στα μάτια όμως της τότε Ιουδαϊκής θεοκρατικής κανονικότητας αποτελούσε. Την ίδια στιγμή συγκινούσε την καρδιά του κυρίου και τραβούσε την προσοχή του κάποιες φορές και τον θαυμασμό του για την πίστη της. Η αλλοεθνικής χαλανής απονεμένη μάνα με την ολοκληρωτική και διαπραγμάτευτη πίστη της καταλήγει δυναμικά τον Ιουδαϊκό εθνοκεντρισμό. Οι μαθήτριες του κυρίου τον ακολουθούν με γελαιότητα μέχρι τον σταυρό, αδιαφορώντας για τον εχθρικό όχλο την ίδια ώρα που οι άνδρες μαθητές σκορπίζουν από τρόμο για τη ζωή τους. Με εξαρέσεις, τον Ιωάννη. Τελειώνετε, παρακαλώ, τελειώνετε. Η γυναίκα του κοινωνικού περιχωρίου με τα δάκρυά της συγκινεί την καρδιά του κυρίου. Η βασιλεία των ουρανών δεν κάνει διακρίση μεταξύ εθνικότητας φίλους και ταξικής θέσης. Ου Ας προβληματιστούμε λοιπόν σοβαρά για την ευθύνη μας ως χριστιανοί σε έναν κόσμο όπου το μίσο και διακρίση είναι η κανονικότητα ενός μισάνθρωπου συστήματος, όπου η ανισότητα, η καταπίεση, η αδικία και η εκμετάλλευση είναι οι πυλώνες μιας κυρίαρχης κοινωνικής οργάνωσης που έχει ως στόχο το ολικό κέρδος και όχι την ανθρώπινη ευτυχία. Ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στη σημερινή αλλοεθνή και αλόθριστη χανανέα που καταφεύγει στον τόπο μας για να σωθεί από την εξαθλίωση και τον πόλεμο που προκάλεσαν στον δικό της τόπο οι επεμβάσεις των ισχυρών της γης. Ποια θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας απέναντι σύγχρονη γυναίκα του κοινωνικού περιφορείου που πάσχει άνεργη ή εργαζόμενη υπό σκληρή εκμετάλλευση ζώντας κάτω από το όριο της φτώχειας, μην έχοντας την ίδια πρόσβαση σε αυτονόητα κοινωνικά αγαθά λόγω της ένδειάς της, της ή και του φίλου της. Πώς θα μπορέσουμε να διαφορήσουμε για τον συνάνθρωπό μας που όχι μόνο εμποδίζεται να ζήσει, να εργαστεί και να χαρεί τη ζωή όπως όλοι μας, αλλά και ευρύζεται, εκφοβίζεται, δέχεται σωματικές επιθέσεις και δολοφονείται μόνο και μόνο επειδή γεννήθηκε, έχοντας μια άλλη αντίληψη από τη δική μας για την ταυτότητα του φίλου του ή ερωτεύεται αυτόν ή αυτήν που εμείς δεν θα ερωτευόμασταν. Εμείς ως χριστιανοί πώς αντιδράσουμε. Στην κρίση θα ερωτηθούμε για το τι πράξαμε, για τους αδελφούς του Χριστού, για τους συνανθρώπους μας. Α μην πέσουμε στην πλάνη πως δεν τους βλέπουμε. Δεν είναι μόνο ο φτωχός, ο ασθενής και ο φυλακισμένος. Είναι και ο φίλος μας, ο συγγενής μας, ο γείτονάς μας ή και ο ξένος πλησίων μας που διεκδικεί το αυτονόητο να ζήσει ελεύθερα και ευτυχισμένα όπως και εμείς. Ας μην κλείσουμε τα μάτια μας και τις καρδιές μας. Και ας μην τον αφήσουμε να ποδοπατηθεί, να δολοφονηθεί άγρια και να σβήσει αβοήθητος στο πεζοδρόμιο ενός δρόμου μιας υποβαθμισμένης περιοχής Μεγαλούπολης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημητρουλάκη για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυσή του, του φαινομένου του φύλου, τόσο από κοινωνιολογικής απόψεως, όσο και πώς τροφοδότησε τον χριστιανισμό σε νέες συζητήσεις, τον εμπλούτησε, αλλά και σε νέες πρακτικές. Και επίσης τον ευχαριστούμε και για τον πύρινο λόγο του, τον τελικό.